0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bem Dispostos Cast, o podcast que te prepara para a vida. Ó, primeira pergunta que eu vou pegar aqui, tá? Que foi uma das primeiras aqui, ó. Ser extremamente cuidadoso com os pais pode ter relação ou levar a uma identidade distorcida? Vamos lá. Do que eu entendi dessa pergunta, tá? Pergunta de novo, ó. Ser extremamente cuidadosa com os pais pode ter uma relação ou levar a uma identidade distorcida? Se esse cuidado com os pais é uma demonstração de amor, de carinho, de respeito, e isso não impede, isso não interfere em você viver a sua vida, porque qual é o problema de um adulto que acaba não sendo emocionalmente saudável e acaba vivendo uma identidade distorcida? É aquele adulto que ele entende, por exemplo, que toda e qualquer coisa que os pais é, passem, ele tem que suprir. Prestem atenção, porque isso é muito importante, tá? Tem pessoas, gente, que renunciam à própria vida no sentido literal, tá? Porque se sentem assim, ó, não, mas é meu pai, é minha mãe, eu amo eles, como é que eu posso deixar isso acontecer? E aí essa pessoa, às vezes, ela abre mão de casamento, ela abre mão, ou de casar mesmo, ou ela abre mão, por exemplo, de viver bem com o marido para poder fazer valer ou suprir alguma coisa que o pai ou a mãe... Venham, é, venham a ter de, de necessidade e aí esse equilíbrio entre o que é demanda dos nossos pais e o que é realmente o nosso papel enquanto filhos porque mesmo quando nós casamos nós continuamos sendo filhos e o que, que é o problema e que acontece muito eu me lembro que desde a graduação a gente teve uma vez uma semana de estudos lá da psicologia tivemos palestras sobre isso eu até vou usar esse exemplo para vocês entenderem. Quando uma pessoa envelhece, o sujeito ele não envelhece, que é a nossa mente, tá? Quem nós somos, a gente só vai ficando igual agora. Eu sou adulta. Só vai envelhecendo e amadurecendo a minha carcaça aqui pro lado de fora. Mas a pessoa que eu sou dentro, por dentro, eu vou aprendendo, tendo novas experiências. Mas vai chegando um ponto, e aí quem tá aqui na live já tem mais idade do que eu, tipo, já tem mais de 50, 60, já percebe isso. Por exemplo, eu não tenho mais a mesma capacidade física que eu tinha quando eu tinha 20, 30 anos. Mas eu sou uma pessoa que me sinto... É, apenas com mais aprendizados do que aquela pessoa com 20, 30 anos, mas o meu corpo não corresponde ao que eu quero fazer, por causa da idade. Aí o que que acontece? Se essa pessoa é, não envelhece, uma pessoa que não vai, a partir do momento que ela vai tomando mais idade, se conhecendo e aprendendo, que, qual que é o problema? Essa pessoa ela começa a ficar é, mais velha, porém mantendo os problemas que ela já tinha emocionais. Então, se ela já estava muito distorcida e não busca se conhecer e aprender, ela apenas mantém e ainda se justifica e fala assim, ah, eu estou velha agora para poder aprender e para mudar. Não, nós nunca estamos velhos para aprender e mudar. O aprender e mudar é decisão. Enquanto você tem a sua cognição, está sã, você consegue, você não está com nenhum, nenhuma doença degenerativa que te cause... É que te cause um Alzheimer, que te cause é, outras doenças senis que façam você é, ter capacidade cognitiva, não perdeu, não ficou com nenhuma doença senil, o sujeito ele não envelhece. Então você sempre tem a possibilidade de escolher se tornar melhor. Só que muitos, na falta de autorresponsabilidade, escolhem o quê? Eu não, já tô velho, não vou mudar não. Tá, é uma escolha da pessoa, só que essa escolha dela de não arredar o pé, de não melhorar, de não mudar, infelizmente acaba prejudicando toda a família. Infelizmente, acaba fazendo com que toda a família sofra junto, certo? Então, olha só, guardem com vocês. Não importa a idade que eu tenha, eu sempre posso aprender, eu sempre posso mudar. E aí, o que, que eu ouvi lá atrás, na semana da psicologia, nessa época e há muitos anos atrás? Eu ouvi o seguinte, que muitas pessoas, se não cuidarem bem dessa pergunta que a pessoa fez aqui, ó, que essa pessoa fez, acabam por por abrir mão da própria vida, sobrecarregar-se com cuidado com o pai e com a mãe idoso. Muitas vezes, mesmo tendo irmãos, acaba que dificilmente as famílias dividem de uma forma equilibrada esse cuidado com os pais idosos e os filhos, muitas vezes, em cima desse tabu de honrar pai e mãe, podem acabar abrindo mão da própria vida, do casamento e do, até da vida profissional... e se desgastam e acabam, acabam adoecendo. Aí acaba que os pais, chega um momento, vem a óbito... e esse filho que foi o que mais cuidou, ele entra em depressão. Ele entra, vocês devem conhecer a gente assim. A pessoa já está totalmente é, é, abatida emocionalmente... de tanto se desgastar para cuidar desse pai, dessa mãe idosa. Então, Lídia, o que fazer é desafiador... Eu tenho a minha mãe viva que está começando agora a terceira idade. Perdi o meu pai com 60 anos, né? Faz quase quatro anos. E... É desafiador, porque os pais, à medida que vão envelhecendo, eles vão tendo demandas diferentes de quando eles eram mais jovens e nós éramos crianças. Só que aí, encontrar esse equilíbrio entre eu cuido dos meus pais, mas eu não assumo o um papel de mãe deles, que isso é algo também que é muito confuso. A gente não vira mãe e pai dos nossos pais, só que é no senso comum fala-se muito isso. Nós não viramos mães e pais dos nossos pais. O que nós precisamos é compreender o seguinte, os nossos pais um dia cuidaram, zelaram e nós, para honrá-los também, vamos continuar cuidando e zelando. Só que isso não implica em, eu vou abrir mão de viver, vou abrir mão do meu casamento, eu vou abrir mão da minha vida profissional, eu vou abrir mão de tudo, porque se eu não cuidar dos meus pais, ninguém vai cuidar. Reúna-se com a sua família... Converse... Não tome para si a responsabilidade... Ah, mas meus irmãos não estão nem aí... O diálogo... O amor... Porque é pai de todo mundo... É mãe de todo mundo... O diálogo e o amor... Para que vocês entrem... Num consenso de como conduzir isso... Sem que prejudique... A vida... De vocês... No sentido de... Vocês já têm filhos... Porque quem tem pai e mãe idoso... Eu, eu ainda não tenho filhos... Mas daqui a pouco vou ter... Quem tem pai e mãe idoso ser extremamente cuidadoso, se esse cuidado ele é um cuidado para o bem, no sentido do seguinte, olha só. Ah, os seus pais estão precisando de uma consulta médica, você pode acompanhá-los? Os seus pais estão precisando é, de conversar, você pode fazer nesse momento de pandemia só pelo telefone, né? Você pode fazer uma chamada de vídeo e conversar um pouco com eles? Os seus pais estão precisando de alguma coisa e você é a pessoa que tem condições de entrar em contato com alguém... para poder tornar isso possível... então isso cabe claro a nós... mas gente... tem pessoas que deixam de se casar... por causa disso... ou então renunciam ao próprio cuidado com o casamento... por causa de uma autocobrança... daquilo que o pai e a mãe precisam... cuidado com isso... cuidado com isso... Deus é muito perfeito... Ele não criou a família... para que a gente pudesse sacrificar o nosso núcleo familiar... Em prol de, da nosso, do nosso núcleo familiar anterior. É a ordem natural das coisas. Do mesmo jeito que é a ordem natural, os pais acabarem falecendo antes dos filhos por causa da idade, né? É a ordem natural. Pode acontecer o contrário? Pode, mas a ordem natural é essa. Do mesmo jeito que isso pode acontecer, é, é exatamente os filhos crescendo e formando famílias e que perpetuam família. E não pegando e vivendo com esse pai e essa mãe para sempre, cuidando desse pai e dessa mãe para sempre. O nosso amor pelos nossos pais, ele vai ser para sempre, mesmo com eles vivos ou não. Eu amo o meu pai da mesma forma que eu amava quando ele era vivo e quisera eu poder trazer ele de volta, mas não tem jeito. Agora, a nossa vida tem que continuar. Então, quem entra em depressão quando tem a perda de um, de um ente querido, porque estava cuidando desse ente querido e priorizando isso até do que as outras áreas da própria vida atual, era porque havia uma colocação de um emocional ali, estava depositado de uma forma que não estava muito funcional, tá? estava disfuncional, Certo? E esse foi mais um episódio do Bem Dispostos Cast. Aguarde o nosso próximo encontro e lembre-se sempre, cresce mais quem cresce junto.